0: Mi nombre es Ana y te doy la bienvenida a Loto Consciente, un podcast sobre conciencia y vida plena donde hablaremos sobre temas tan variados como sensibilidad, minimalismo, espiritualidad, salud y más. Conviértete en un loto consciente descubriéndote, amándote y compartiendo tu luz. Hola lotos conscientes, os doy una cálida bienvenida a un nuevo episodio del podcast Loto Consciente. En este nuevo episodio, titulado Tranquilo o ansioso, aprende a controlar tu sistema nervioso, quiero tratar un tema que estoy segura que será de enorme ayuda para todos en general, pero muy especialmente para todos aquellos de vosotros que soláis padecer de ansiedad y estrés con mucha frecuencia, como es mi caso. Como casi siempre en cada uno de mis podcasts, toda la información que acostumbro a compartir la comparto precisamente porque yo la he tomado y me ha servido de gran ayuda en mi vida y pues quiero compartirlo para que de ese modo pueda ayudaros a mantener un estado equilibrado y saludable y que estéis en mucha sintonía con vuestro cuerpo porque eso es fundamental para mantenernos en un estado de salud óptima. Para entender de qué va a ir este podcast, más o menos, digamos que nuestro sistema nervioso se divide en distintas partes, ¿vale? Tiene distintas clasificaciones, tampoco voy a entrar muy en detalle porque no es a lo que vamos en este podcast. Hay un sistema nervioso que es el, el somático, que sí podemos controlar, es decir, el que controlamos cuando decidimos mover un brazo, hacemos que se mueva el brazo, ¿no? Los músculos y todo hace que se permita ese movimiento. Y luego está el sistema nervioso autónomo, que es el que no podemos controlar a voluntad, pero sí podemos controlar a través de lo que hacemos en nuestro día a día. Entonces, hay un desequilibrio posible en este sistema nervioso autónomo y es del que vamos a hablar en el podcast. Entrando ya un poco en detalle, este sistema nervioso central autónomo que es automático, se divide en dos partes. Tiene un lado pasivo y un lado excitado. El lado pasivo es el denominado parasimpático y el lado excitado es el denominado simpático. Digamos que cada persona tiene una tendencia a tener uno de estos dos lados más activos, eh, digamos más intensamente en funcionamiento. El problema surge cuando eh, existe una descompensación muy grande entre la actividad en un lado y la actividad en el otro. Si hay un pequeño desfase es normal porque todos tenemos una cierta tendencia a uno de estos lados. Pero el problema surge cuando hay una gran descompensación. Para entender por qué surge esta descompensación tenemos que entender que cada uno de estos dos lados se encarga de determinadas funciones en nuestro organismo. Digamos que el lado pasivo es el que se encarga de permitir al cuerpo tranquilizarse y regenerarse. Entonces, para poder llevar a cabo esta función, pues lo que hace es relajar, descansar. Y luego tenemos eh, funciones como favorecer la digestión... A su vez, favorecer la absorción de nutrientes. Esto da lugar a que los alimentos nos sienten mejor, que sea muy raro que tengamos ciertas reacciones adversas a algunos alimentos o a que tengamos problemas digestivos en general. También es el que nos ayuda a conciliar el sueño, es decir, a tener un sueño profundo del cual es difícil despertarnos y que no sea fácil caer dormidos. Baja la presión arterial, relaja en general todo el cuerpo, ya decimos, y si una persona tiene muy muy activo este lado pasivo, pues va a tener problemas como por ejemplo el agotamiento, falta de ánimo, falta de energía, y también va a ser una persona que necesite comer pues, mucha grasa, mucha proteína, porque ese tipo de, de alimentos, macronutrientes, son los que van a permitirle conseguir esa energía que necesita. Y por otro lado está el lado excitado, que es aquí donde surgen los principales problemas, porque, por desgracia, en la sociedad en la que vivimos, este lado se activa continuamente y de una forma bastante intensa. El motivo es que este lado, el excitado, como dice la terminología que estamos usando, es el que se activa en caso de que nuestra vida esté en peligro. Solo debería activarse en esos momentos, pero por desgracia el estrés de, de la vida cotidiana en la que vivimos hace que se esté activando continuamente y eso es lo que está dañando nuestra salud. Digamos que es el, el lado que se encarga de, de la lucha y la huida, de pelear y correr por tu vida. <risa> Obviamente, cuando una persona está en peligro, si tu, tu vida corre peligro, eh, instintivamente tu cuerpo lo que hace al activar este lado excitado es detener funciones que en ese momento no son tan importantes, como pueden ser la digestión, eh, el sueño, obviamente, sube la presión sanguínea para que así los músculos eh, te permitan correr más, acelera la, la respiración para tener más oxígeno y poder correr. ...rápido y, y huir de lo que te está atacando, libera mucha adrenalina y también cortisol, El cortisol es la hormona del estrés, adrenalina digamos que es la que te da ese subidón que te permite actuar de forma rápida e impulsiva... Y el problema de esto es que cuando se activa en un momento dado, pues es algo beneficioso porque te permite hacer cosas como, bueno, casos que se han visto por ahí en medios de comunicación, que si un señor consigue levantar un coche para salvarle la vida, no sé qué, eh, pues cosas súper increíbles que, que desafían incluso, digamos, los límites de la lógica y de lo, de lo científico casi. Cuando este lado está súper activado durante muchísimo tiempo, pues la persona va a sufrir problemas de digestión. Aquí se incluye pues, que los alimentos te sienten mal. Hay personas que, las personas que solemos ten tener este lado más activado, como es mi caso, ya digo, eh, pues tenemos mala, más tendencia a que los alimentos nos sienten mal, a tener digestiones difíciles. Esto incluye desde pues gastritis, a lo mejor. Um, no sé, hay personas que tienen estreñimiento o incluso intestino irritable. Bueno, muchos problemas digestivos, todos se incluyen aquí, porque ya digo, el estrés, este, este estrés, esta excitación de este lado del sistema nervioso, provoca que se corten las funciones básicas. El respirar agitadamente hace que, que surja una especie de, de sentimiento de que nos ahogamos. El típico punto que va en el pecho cuando estás sufriendo un ataque de ansiedad, es porque estás respirando tan agitadamente o incluso la respiración se te puede llegar a cortar por el estrés del momento que como no está habiendo una respiración correcta, entonces es, está, tu cuerpo está sintiendo una falta de oxígeno, y eso le pasa factura, como es obvio. Luego también pues, somos personas que cuando tenemos este lado muy excitado, eh, tenemos problemas para dormir, ya sea para conciliar el sueño, pues eh, tener un sueño profundo es casi utópico, nos cuesta muchísimo caer en un sueño profundo, solemos tener un sueño bastante ligero, es decir, es fácil despertarnos, incluso hay personas que padecen insomnio, la presión sanguínea en general pues suele ser más alta en estas personas y suelen ser personas que le sientan mejor los alimentos, sobre todo vegetales. Vegetales porque son ricos, como ya veremos ahora a continuación, en determinados compuestos y, y nutrientes que permiten relajar el cuerpo. Entonces no somos personas que nos sientan mucho mejor pues las verduras, las frutas, que las carnes o la grasa. Ahora bien, como ya decimos, cada persona tiene una tendencia a tener uno de estos dos lados más activado. Pero el problema es cuando hay una descompensación muy grande. Cuando durante un tiempo prolongado, o muy prolongado incluso, uno de los lados está súper activado. Yo ahora, por ejemplo, estoy encontrando mi equilibrio gracias a que sé esto y a muchas otras cosas que he implementado en mi vida, pero eh, es muy importante saber ¿Cuál es tu tendencia? Creo que la forma más sencilla de saber cuál es tu lado más activo es mirando si tú sufres alguna de estas cosas que suceden cuando el lado uno o el lado otro está más activado. Y también te sirve mucho el compararte con otras personas. En mi caso, por ejemplo, mi pareja es una persona que... Puede tomarse mucho café y les sienta bien, e incluso sigue teniendo sueño leal, sueño continuamente, y yo es que no, no me lo creo, siempre he sido una persona que digo, pero ¿cómo es posible que te tomes dos, tres cafés y sigas eh, con sueño, y que se duerma tranquilamente y plácidamente...? ...instantáneamente es que no lo comprendo. Y yo soy todo lo contrario. Yo no puedo tomarme un café casi... ...porque en el momento estoy genial... ...pero luego me da un... Um, ...estoy como súper activada, tan activada... ...que me agoto mentalmente... ...incluso puede llegar a darme dolor de cabeza... ...luego me cuesta dormir... ...se me hace imposible dormir. Entonces estas cosillas, sobre todo... ...el tema de las bebidas estimulantes... ...es algo en lo que se ve bastante bien esto. Pero también eso, el tema del sueño... ...si nos cuesta dormirnos o no... Si somos personas muy ansiosas o somos muy relajadas, hay personas que se toman todo con una tranquilidad increíble, afrontan las cosas tal y como vienen, sin, sin comerse la cabeza, y las personas que estamos así muy <risa> excitadas, ¿vale? Con este lado súper excitado, es como que estamos siempre ansiosas, con un estrés, ¿vale? Entonces es importante, en este caso, ponerle solución. A las personas que tienen el lado pasivo más estimulado, pues tal vez les venga mejor el tema de hacer ejercicio, el tema de comer, pues eso, alto en proteína, alto en grasas saludables, no en grasas no saludables, por favor y a las personas que son más excitadas pues ahí tenemos más cosas a tener en cuenta, porque digamos que es el lado más problemático realmente porque solo debería activarse, como ya hemos explicado, en casos de que nuestra vida corra peligro, pero hoy día, en la vida diaria del siglo XXI el correr peligro en nuestra vida pues nos tomamos el hecho de que eh, tenemos que pagar facturas y a lo mejor tenemos, pues este mes estamos mal de dinero y vamos súper justos y ya estamos con estrés, o pensando en que, ah, pues mi jefe me me dijo esto, en mi empresa están despidiendo gente, o me peleé con menganito, pues son vulnerabilidades eh, que nos hacen sentir que nuestra vida de algún modo está en peligro inconscientemente y se activa este lado, este lado excitado. Entonces, ¿qué consejos damos desde el consciente para solucionar esta descompensación hacia el lado excitado? En primer lugar, yo recomiendo, por experiencia propia, prescindir en la medida de posible de todo lo que nos genere estrés. Que sí, obviamente, hay muchas cosas y, y, y es muy difícil <ríe> deshacernos de absolutamente to de todas ellas, porque hay algunas que, por desgracia, tenemos cierta dependencia de ellas. Ahora bien, primero podemos empezar por eliminar las que sí podemos eliminar, que a veces son pequeñas cosas, el establecer ciertas rutinas que nos ayuden a relajarnos, por ejemplo, en momentos de, de estar solos, de ponernos música Relajante, o a lo mejor, pues darnos un día de pues ir al masajista, o ir a, no sé, a algo que nos guste, que nos relaje muchísimo, momentos para nosotros, eso ayuda muchísimo a aliviar el estrés. Tema de ejercicio físico, meditación, todo esto es súper beneficioso. Eso sí, tienes que buscar la forma de meditación que se ajuste a ti, porque hay muchísimas formas de meditar, no solo en la típica posición de Buda, como ya he dicho en otros podcasts, hay meditaciones incluso mientras caminas, meditaciones incluso habladas, la oración es un tipo de meditación también para las personas que tengáis algún tipo de, de creencia religiosa. El ejercicio igual, hay muchos ejercicios distintos, no tenéis por qué salir a correr si no os gusta, no tenéis por qué poneros a hacer pesas si no os gusta, tenéis que buscar el ejercicio que se adapte a vosotros y adaptarlo también vosotros a vuestras necesidades, si no con la ayuda de un profesional siempre podéis hacerlo. Y luego está el tema también de si tenemos un estrés de algo que se escapa a nuestro control, por ejemplo, el estrés eh, de algún trauma del pasado que, 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 que nos esté afectando realmente nuestra vida en la actualidad, podemos recurrir y debemos recurrir a la ayuda profesional de un psicoterapeuta, es decir, de un psicólogo, para poder hacer esta depuración de, de, de las vivencias que hemos tenido y... Eh, digamos, pues hacer una reformulación de todo lo que hemos vivido y asimilarlo, interiorizarlo de otro modo, ¿no? De una forma saludable y que nos permita sanar esas heridas para que no nos sigan afectando a nuestro presente y mucho menos a nuestro futuro. Y por último, y para mí una de las cosas más importantes, está el tema de la alimentación saludable acorde al tipo de sistema nervioso en este caso el excitado como estamos eh, explicando, así que verduras y frutas, sobre todo vegetales todo vegetales, nos va a sentar muy bien, porque son altos en magnesio y potasio, que son dos minerales clave para relajar el sistema nervioso recordad, magnesio y potasio. Aquí incluimos algunas verduras y frutas como pueden ser espárragos, plátanos, aguacates, las verduras de hoja verde en general como pueden ser las espinacas, brócoli, acelga, el melón, el kiwi, los tomates, las patatas o incluso la calabaza. Y luego también se recomiendan alimentos ricos en las vitaminas del grupo B, es decir, B1, B2, B6 B9 y B12. Ojo aquí los que seáis vegetarianos o veganos, porque ya sabéis que la alimentación a base de vegetales pues eh, implica una carencia de B12. Hay que suplementar sí o sí, tanto si eres vegetariano como si eres vegano. Pero muy, 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 muy importante suplementar y con las dosis necesarias para tu organismo, porque un déficit de esta vitamina a la larga puede provocar problemas muy graves en tu sistema nervioso. Así que, por favor, seamos responsables con esto y también recomiendo si podéis, eh, y siempre consultando si os es posible con vuestro médico o vuestro nutricionista la posibilidad de incluir suplementos de citrato de magnesio que es un tipo de magnesio que se absorbe muy bien para el cuerpo está muy estudiado, se sabe que no tiene pues, problemas para el cuerpo porque hay, siempre sabéis que dentro de los suplementos suelen surgir distintas formas de cada uno el mejor magnesio es el citrato de magnesio y si nos tomamos un poquito de magnesio, un, una cápsula de magnesio, antes de acostarnos una hora, dos horas antes de acostarnos, luego vamos a dormir mucho más fácilmente. Y si lo combinamos con algún tipo de infusión, como puede ser melisa, tila, que hay mucha gente que no sé por qué les tiene como pánico a las infusiones, en cambio un café no, las da, no les da ningún tipo de reparo, tomarse un café con cafeína, a pesar de que la cafeína es un estimulante, es una droga para el sistema nervioso también, tomarse un suplemento de magnesio o el tomarse una infusión es como que les espanta. Pero no creedme, yo era una persona que era bastante reacia al tema de tomarme una tila, al tema de tomarme pues Este tipo de infusiones que son relajantes y desde que empecé a tomarlas, obviamente con una coherencia y no excediéndonos, igual que pasa con el café, no hay que excederse, pero tomarnos una tila o una infusión de estas que ya vienen, infusiones de relax que vienen mezcladas distintas plantas que tienen beneficios para relajar el sistema nervioso y conciliar el sueño. Va a ser genial, genial, genial. Dormiréis mucho mejor, más profundamente y en general estaréis mucho más relajados durante el día porque habréis dormido muy bien. Puntualizo que toda esta información no me la he sacado del bolsillo, esta información que he ido juntando de distintas fuentes. Yo sigo varios nutricionistas, médicos, en redes sociales, porque me fascina aprender sobre esto. Me fascina aprender sobre alimentación y sobre la salud, porque ya digo, mi vida desde que empecé a tener en cuenta todo esto, a preocuparme por mi, por mi salud, por lo que como, por lo que hago, por lo que pienso, por todo, por todo en general, es como que... Aunque parezca irónico porque uno piensa, ¿no? Es que ahora te tienes que estar comiendo más en la cabeza, en absoluto. Vivo mucho más tranquila, tengo un ritmo de vida slow life, como dicen algunos, o sea, relajado, tranquilo, con calma, y... Eh, súper saludable me siento muy conectada con, con el presente con lo que hago con lo que digo con lo que pienso con todo así que por eso os lo recomiendo y que os informéis si podéis si tenéis un nutricionista si tenéis pues, pues con vuestro médico eh, o con vuestro profesional de entrenador personal si tenéis pues siempre 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 contrastad la información y os recomiendo dos canales de youtube especialmente uno de ellos que es metabolismo tv o metabolismo tv es un un señor que se dedica al todo el tema de, del metabolismo, es especialista en el tema. Esta información principalmente la ha sacado de su canal y también del de otro doctor que se llama Dr. Agustín landivar que también tiene otro canal muy interesante en YouTube. Os recomiendo tanto uno como otro porque aprenderéis un montón si lo seguís. Y todos sus vídeos son muy intuitivos, muy sencillos, eh, de entender, de, de asimilar, con consejos remedios naturales y cómo tener en cuenta... ...cosas del día a día para mejorar tu salud... ...que no sean cosas siempre... ...porque hay médicos que es como que siempre... ...que es el medicamento o el suplemento... ...y no hay por qué llegar a eso... ...si hay una base... ...que es saludable y equilibrada... ...así que os recomiendo eso... ...aprender mucho sobre nutrición... ...y sobre la salud... Y, y sin más, pues muchas gracias por estar ahí al otro lado escuchando. Si te ha gustado el episodio, te invito a compartirlo con amigos o familiares, a quienes pudiese ser de ayuda para seguir expandiendo conciencias. Y me despido hasta el próximo programa, recordándonos, a mí también, seamos resilientes y sigamos floreciendo.